0: Pisac je sedao sam kraj prozora u svojoj radnoj sobi i ocenjivao testove. Kasnije se prisjećao tog trenutka. Jedan student imao je milosti da ostavi praznu stranicu, a to je nešto najbolje što se može dogoditi onome ko ocenjuje ispitne radove i ja sam na njoj napisao. U jednoj rupi u zemlji živeo je hobit. Imena su uvek u moje glavi rađala priče. Na kraju sam poželeo da otkrijem na šta ti hobiti liče Ali to je bio samo početak. Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske bibliotekije u Novom Sadu. Posle duže pauze, ponovo se vraćamo u književnosti i govorimo o novim temama. Ove godine, 2023. obeležavamo 50 godina od smrti profesora Johna Ronalda Ruella Tolkina. Nemojte da propustite interesantnu izlužbu koju su ovim povodom radile kolege iz Informacionalno-referovnog centra, možete je pronaći na YouTube kanalu Gradske biblioteke u Novom Sadu. Tako da ćemo se ovom prilikom i mi baviti likom i delom ovog slavnog pisca, epske fantastike, proću kroz nekoliko glavnih tačaka u biografiji kako bismo videli odakle je pisac crpeo inspiraciju, pa ću se pozabaviti mitovima, starim epovima i književnim delima koja su direktno uticala na Tolkienov svijet. Posebno ću se zadržati na prstenu, njegovim karakteristikama i simbolici prstena kao čarobnog predmeta u mitologiji i tradicionalnoj kulturi uopšte. Bavit ću se i ženskim likovima gospodaru prstenova i prikazom maskuliniteta i ukratko opštom analizom dela, tako da ako vas ovo interesuje, udobno se smestite jer je pred nama duga priča. Tolkien je rođen 1892. godine i živeo i istvarao tokom 20. veka. Radio je kao profesor na Oksfordu i bio je stručnjak za staronordijski jezik. Govorila sam kratko o nordijskim jezicima u podcastu o nordijskoj mitologiji, pa ako vas ta tema više interesuje, obavezno poslušajte taj podcast. Nordijska mitologija je takođe važna i za razumevanje Tolkienovog dela, jer je on često crpeo inspiraciju upravo iz mitologije, ali o tome malo kasnije. Podatke o Tolkienovom životu pronašla sam u knjizi Humphreya Carpentera koju možete pronaći u biblioteci. Ako vas detaljnije zanima pišće Privatni život, preporučujem biografiju jer je zaista pitko napisana i prijatno je za čitanje. Nije opterećena suoparnim informacijama, a na samom kraju imate vremensku liniju događaja kako biste se orijentisali. Interesantna je recimo činjenica da je Tolkien rođen u Južnoj Africi i tamo je proveo prve godine života, ali se sa majkom i bratom zaovek vratio u Veliku Britaniju nakon očeve smrti. Kako kaže Carpenter, Tolkien je odovek bio fasciniran jezikom, njegovom strukturom i melodijom. Majka ga je kao vrlo malo učila latinski, koji ga je oduševio, dok mu je francuski, recimo, nije bio baš interesantan. Kada je krenuo u školu, susreo se sa grčkim, koji ga je također fascinirao, jer je fonetski bio potpuno drugačiji od engleskog. Važno je također napomenuti da je Tolkien bio vrlo posvećen katolik, a kako je sa 13 godine izgubio majku, njegov staratelj i staratelj njegovog brata po majčinoj želji postao jedan katolički sveštenik. Ovo napominjem zato što Tolkienovi biografi i kritičari smatraju da je hrišćanska mitologija također imala veliki uticaj na njegova dela. Jedan od najčešćih primjera jeste taj da se u kritici čisto povlači paralela između Frode i Hrista. Tokom školovanja je uvijek bio izuzetan sa posebnim zanimanjem i talentom za jezike, Kako sam već i napomenula, zainteresovao se za filologiju i istoriju jezika, pa je počeo da proučava staroengleski, čitajući Beowulfa, pa onda i staronordijski kroz bajke Andrewa Langa. Posle toga učio je godski jezik, sa 19 godina dobio je stipendiju za studije na Oksfordu i tada kreće njegova akademska karijera. Nama će biti bitan jedan poseban detalj iz njegove biografije, a to je putovanje u švajcarsku. Tokom tog putovanja Tolkien je pronašao razlednicu sa slikom Jozefa Madlenera pod nazivom Gorski duh. Na razlednici se vidi starac sa belom bradom koji sedi u šumi na kamenu i igra se sa košutom. Godinama kasnije Tolkien je zapisao na pozadini razlednice Gandalfovi koreni. Bio mi je zanimljivo ovaj moment jer pokazuje kako se na prvi pogled nepovezani događaji i trenuce u piščevom životu na kraju sliju inspiraciju zbog čega je nekad jako teško otkriti njene izvore. Tolkien se na Oxfordu specijalizovao za engleski jezik sa izbornim staronordijskim i naravno proučavao stare ejede. Sa 24 godine, 1916. se je oženio sa Edith Bratt, koji je poznavao od svoje 16. i nekoliko meseci nakon toga je otišao u rat. Tu je pronašao inspiraciju za Sama Gamgee-a, kako je napisao kasnije Moj Sam Gamgee zapravo je slika engleskog vojnika onih redova i posilnih koje sam poznavao iz rata od 1914. i za koje sam uvideo da vrede mnogo više nego ja. Po povratku iz rata, inspirisan tragedijom i smrću mnogih prijatelja sa univerziteta, Tolkien je odlučio da osmisli novu mitologiju za Englijsku. Evo što je rekao. Zamišljao sam da stvorim jednu celinu od više ili manje povezanih legendi, od velikih kosmogonijskih pa do romantičnih vilinskih, većih zasnovanih na manjima koje su u dodiru slom manjih koje bi se napajale veličanstvenošću većih koje tvore zaleđenu. I da tu celinu jednostavno posvetim Engleskoj, moje zemlji. Od ove ideje nastao je njegov legendarijum, kasnije nazvan Silmarillion. Prva legenda u Silmarillionu govori o stvaranju svemira i nastanku sveta i po ugledu na nordijski Midgard Tolkien je svoj svet nazvao Middle Earth, odnosno srednji svet. Međutim, srednji svet se ne nalazi u nekom paralelnom univerzumu ili na drugoj planeti, već je u pitanju naš svet, samo nekom izmišljenom vremenu prošlosti, u kome su kontinenti bili drugačije raspoređeni, drugačijeg oblika, dakle u neko mitsko vreme. Iz sveta Silmariliona se kasnije javlja Hobbit i gospodar Prstenova. Ovde moram da podelim interesantan komentar biografa koji kaže... Neobično je paradoksalna ta činjenica da su Hobbit i gospodar Prstenova delo obskurnog oksvorskog profesora, čije je uskop polje specializacije bio zapadno-midlandski dijalikat srednjoengleskog jezika koji je živeo sasvim običnim životom, podižući decu i gajeći svoju baštu. Sam Tolkien je smatrao da istraživanje života jednog pisa ne otkriva gotovo ništa o delovanju njegovog uma. Koliko gotovo bilo tačno, Ipak je sam sebi protivrečio kada je napisao Ja sam u stvari hobit po svemu osim po veličini. Volim bašte, drveće i mehanizovane farme, pušim lulu i volim dobru jednostavnu hranu koja nije držana u frižideru, a prezirem francusku kuhinju. Volim pa se čak i usuđujem da ih nosim u ovo sivo vreme živopisne prsluke, volim pečurke iz polja, Imam vrlo jednostavan smisao za humor, za koji čak i moji blagonakloni kritičari smatraju da je naporan, odlazim na počinak kasno i kasno ustajem, kada je moguće, ne putujem mnogo. Ukoliko se sećate predgovora o hobitima na početku gospodala Prstenova, ovo će vam svako zvučati poznato. Dakle, kao što je opšte poznato, Tolkien je voleo da izmišlja priče koje je pričao svoje deci. Mnogi od tih priča nisu ni zapisane ili su ostali zabeleženi samo početci. Hobbit je isto tako nastao iz piščeve namere da zabavi svoju decu. Međutim, dosta elemenata iz njegove mitologije, koja je već bila razvijena u Silmalirionu, je inkorporirana u priču Hobbit, pa je vremenom ona u stvari postala centralni deo tolki novog izmeštanog svijeta. Tako da Hobbit jeste priča za decu, koja je dugo stajala nedovršena i čiji je kraj nekoliko godina samo bio u tezama, a objavljena je gotovo slučajno. Naime, porodična prijateljica Tolkienovih je spomenula svoje drugarici, Susan Dagnall, koja je radila u izdavačkoj kući, kako profesor Tolkien ima divan rukopis za decu, pa je drugarica tražala da ga pročita i Tolkien joj ga je dao. Susan se rukopis dopao, pa je tražila od Tolkina da ga završi kako bi ga objavila. I kako se kaže, ostalo je istorija. Roman se dopao i publici i kritici, tako da je ubrzo postao bestseller. Drugo izdanje štampano je u Americi, nakon čega je osvojilo nagradu New York Herald Tribuna za najbolju dečju knjigu godine. Tako da izdavač tražio Tolkina da napiše i nastavak. Tolkien mu je ponudio Silmarillion. Međutim, izdavač mu je na to odgovorio Silmarillion sadrži mnogo divnog materijala, to je zapravo više rudnik koji treba eksploatisati, pišući nove knjige kao što je Hobbit, nego knjiga sama po sebi. Nama je sada strahovito potrebna knjiga koja će slediti uspeh Hobbita. Nakon ovoga Tolkien počinje da piše gospodara Prstenova, a priča je postepeno dobijela mnogo mračniji ton, veće uloge i kompleksniju fabulu. Tako da je na kraju gospodar Prstenova više nastavak Silmariliona nego Hobbita, jer su svi fiktivni jezici i sva mitologija koji su razvijeni za Silmarilion sada poslužili kao istorijska potka za gospodara Prstenova. Isto tako s obzirom na samu prirodu priče, dakle herojski narativ i sam narativni stil je dosta uzvišeniji, visokoparan i arhajičan jer je pisac smatrao da veličanstvena priča epskih razmjera sa herojskom tematikom mora biti napisana svečanim stilom. U knjizi tokinov prsten David Day istražuje poreklo i inspiraciju za Tolkienovu priču o prstenu, U tradiciji priča o potrazi za prstenom koje poteču iz vremena, kako kaže autor, pre nego što su sagrađene egipatske piramide. Znači još od plemenskih zajednica pre samog pisma. Ako vas ova tema više interesuje, možete pronaći knjigu Davida Day-a Tokinov prsten u gradskoj biblioteci u Novom Sadu. Kako kaže David Day, Tokin koristi univerzalni jezik mitskih slika, izvučenih iz rane istorije čovečanstva. Dakle, od skandinavske mitologije, preko legendi o kralju Arturu, keltskih i saksonskih mitova, viteških romana, grčkih i rimskih mitova i biblijskih legendi. Kada je u pitanju Tolkienova želje da stvori englesku mitologiju, Deji kaže Veličina ovog poduhovata je zapanjujuća. To je kao da je Homer, pre nego što je napisao Ilijadu i Odiseju, prvo morao da izmisli celu grčku mitologiju i istoriju. Zaista je izuzetan nivo na kojem je uspeo to da ostvari. U velikoj meri Tolkinova izmišljena mitologija u popularnoj u Braziliji definitivno postala mitologija engleske. Osim toga, to je sigurno najsloženiji i najdetaljniji izmišljeni svet u celokupnoj knježevnosti. Kad se sve uzme u obzir, nije ni čudo što je Tolkienu trebalo punih 12 godina da napiše gospodara Prstenova, a do samog trenutka objavljivanja prošlo je čitalih 16. Ono što je prethodilo i mitologiji bili su Tolkienovi izmišljeni jezici. Kako je bio vrlo talentovan za jezike, što sam ranije napomenula, još od detinstva je iz zabave izmišljao nove jezike i pisma. Dva najrazrađenija jezika koja je osmislio i koja su korišćena prilikom stvaranja imena junacima su kvenijski i sindarinski, jezici vilenjaka. Kvenijski je inspirisan finskim jezikom i to je jezik visokih vilenjaka, Eldara, dok je sindarinski jezik sivih vilenjaka koji je nastao po uzoru на kelski i velški. Izmislio je ukupno 15 jezika, među kojima su jezik Patuljaka, jezici Enta, crni govor Mordora, obični govor Srednje zemlje itd. Uticaj nordijske mitologije je vrlo očigledan. Za početak, sva imena Patuljaka u Hobbitu preuzete su iz starih Eda. Čak je i Gandalf ime Patuljka iz stare Ede koje na islamskom jeziku znači vilin vrač, odnosno čarobnjak. Nordijski vrhovni bog Odin, koji se po mitologiji smatra gospodarem prstenova devet svetova i njegov prsten Draupnir, je direktna inspiracija za Saurona i Tolkienov jedan prsten koji svima vlada. Izvor inspiracije za Tolkina bio je i Šekspir, iako nije voleo njegova dela. Generalno nije bio ljubitelj drame kao knježene forme, ali ga je Šekspir posebno nervirao zbog načina na koji je koristio mitove, legende i magiju, I nisu mu se dopadali gotovo melodramatični raspleti u njegovim dramama, što je praktično blasfemija kada je u pitanju tako veliki i važan pisac u istoriji knježevnosti. E sad, bez obzira što nije voleo Shakespearevo delo, kako sam rekla, ipak ga je inspirisalo. Tako da nije u pitanju omaž Shakespeareu ili želja da se nadoveže na njegovo delo, već da ispravi određena mesta u fabuli koja su ga posebno nervirala. U pitanju je drama Magbet. Ne znam da li se sećate scene na samom kraju drame, koja predstavlja ispunjenje proročanstva. Dakle, proročanstvo glasi da će Magbit biti poražen dolazkom Birnemske šume na Dansinejsko brdo. To je rešeno tako što se neprijateljska vojska sakrila sa granama iz Birnemske šume i tako marširala na Dansinejsko brdo. Ovaj trik Tolkiena nije oduševio, da tako kažemo, pa je inspirisan time izmislio Ente, drveće koje zaista ide u bitku. I na taj način je podario mitološku priču kao temelj ovom proročanstvu u magbetu. Dalje gospodar utvara prstena, veštac kralja od Morgula, koji je prodao svoju dušu Sauronu u zamenu za moć, je u stvari arhjetiv priče o magbetu. Tako da, kao i magbeta, i vešca kralja prati proročanstvo, a njegovo glasi da ne može da bude ubijen čovekovom rukom, pa ga na kraju ubija ruka žene. Doduše, ova igra reči ne funkcioniše baš najbolje na srpskom jeziku, jer mi razlikujemo reč čovek od reči muškarac, ali dobro, shvatili smo pojentu. U tom smislu Tolkien osmišljava priču koja treba da bude vekovima starija, a u isto vreme da deluje kao da su iz nje potekle sve priče o prstenu koje su u stvari bile Tolkienova inspiracija. I sve to treba da stvori osjećaj da nije u pitanju fikcija, već istorijsko predanje o nekim davno zaboravljenim događajima koji su ostali u podsesti čovečanstva, a njihovi fragmenti se mogu pronaći u poznatim delima iz knježevnosti, u mitovima i legendama, narodnim pesmama i starim epovima. Vrlo očigledan primjer ovoga je priča o padu Numenora, koji je u stvari prerada mita o Atlantidi. Dakle, pisac preuzima drevnu legendu i stvara priču tako da deluje da je to prava istorija, na kojoj je legenda zasnovana. Kako ne bismo imali nikakve nedoumice, visokovilenjačka reč za Numeror je Atlante. Numenor je veliko ostrvo koje se nalazilo zapadno od srednje zemlje. To je bila najveća kraljevina ljudi koja je uništena u borbi protiv Morgota i Saurona tokom drugog doba. U priču o osnjevanju Numenora upleten je igrački mit o Kastoru i Poluksu, ali moram ovdje da se zaustavim jer sam već otešla predaleko sa analogijama. Ne smemo zaboraviti i uticaj hrišćanske mitologije na Tolkienovo delo, koji je takođe veoma važan. Posebno je vidljiv u priči o stvaranju sveta gde imamo borbu između Erua i Melkora, koja u mnogome posjeća na borbu između Boga i Satane. Tako da postoji ta hrišćanska dihtomija, dobro i zlo, svetlo i tama, koja nije karakteristična za paganske religije i stare mitologije, Interesantno je recimo što se povlači veze između tolkinovih vilenjaka i mojsijevih jevreskih plemena, kao i mojsijev narod i vilenjaci su izabrani narod. U hrišćanskom ključu vilenjake možemo da vidimo i kao predstavu čoveka prepada u hrišćanstvu, dakle čoveka još u Edenskom vrtu. Pošto vilenjaci nisu pali u teološkom smislu, nisu počinuli prvobitni greh, zbog toga su uzvišeniji i moćniji od ljudi oni su nedostižni rukotvorci, pesnici, kaligrafi i tako dalje. Ono što ih takođe izdvaja od ljudi jeste to što su besmrtni, ukoliko ne poginu u bici. Ne poznaju starost, bole ili smrt i zato su savršeni ideal. Mogli bismo reći savršeni ljudi. Evo šta sam Tolkien kaže za vile i vilenjake, koliko vez folklora. Stvorio ih je čovek na svoju sliku i priliku, ali slobodne od svih onih ograničenja za koje osjeća da ga najteže pritiskaju. Besmrtni su, a njihova volja je neposredno delotvorna u ostvarivanju maštanja i želja. Dakle, u okviru Tolkienove mitologije, vilenjaci su bića iz mitova i legendi koje su izmislili ljudi maštajući o savršenom čoveku kojeg ne more neka od osnovnih ljudskih briga i ograničenja. Pre toga, kritičari često povlače vezu između Frode i Hrista, kako je Hristos na iskušenju od satane, tako i Frodo na iskušenju tokom svog putovanja. Pristavši da odnese prsten u Mordor, Frodo se žrtvoje zarad dobrobiti čitavog svijeta, a uništivši prsten, on postaje svojevrsni spasitelj. Dalja paralela sa hrišćanstvom je legenda o prstenu kralja Solomona. I poput jednog prstena, i Solomonom prsten može da iskvari svoga nosioca što ga je na kraju i uništilo. Ovo je sve odličan uvod da se malo pozabavimo idejom čarovnog prstena i odakle ona potiče i kakve su njegove karakteristike. Dakle, jedini prsten što svima gospodari je stari arhitip, preuzet iz nordijske mitologije, epova i srednjovekovnih legendi. Međutim, interesantan je način na koji je Tolkienov prsten gotovo personifikovan. Prsten ima svoju volju, on odlučuje kada i da li će Promijeniti vlasnika, isto tako izlači ono najgore iz svih koji su sa njim u kontaktu, jačajući ljudsku pohlepu i žudnju za moći. Najočigledniji primjer je naravno Gollum, jer ga je prsten u potpunosti uništio. Dao mu je neprirodno dug život, ali je iscrpeo iz njega svu ljudskost, sveo ga samo na nagone, odveo u ludilo i učinio ga u potpunosti zavisnim svog uticaja. E sad, Kao što sam spomenula, Tolkienova inspiracija za prsten verovatno je potekla od mita o Odinu, vrhovnom bogu iz nordijske mitologije, jer kako tvrdi David Day, sam Odin je bio inspiracija za Saurona. Odin je vikinjski bog čarobnjak, a obožavanje Odina je bilo simbolizovano prstenom, kao što je recimo simbol Hrista i hrišćanstva krst. Odinov prsten zvao se Draupnir i kad ga je Odin pronašao, postao je gospodar prstena od devet svetova. Interesantno je da Odin žrtvoje svoje oko u potrezi za znanjem i mudrošću, a Sauron vaskrsava kao jedno sve videće oko, jer žrtvoje sve ostalo zarad moći. Još jedan paralelizam između Odinomog i Sauronovog prstena je i način na koji su napravljeni, i jedan i drugi prsten iskovali su vilenjaci koji su bili najbolji u svom zanatu. U Draupnira uložena je sva mudrost Odinova, a u jedan prsten sva mudrost Sauronova. Isto tako, Odinov prsten svakih devet dana stvara novih osam moćnih prstenova, što mu daje neograničeno bogatstvo, a poklanjući te prstenove kraljevima i velikašima, on postoje gospodar prstenova. Kao što vidite, vrlo je očigledna veza sa Sauronom i prstenovima moći. E sad, s obzirom da je Odin u mitologiji prilično neutralan, dakle je ni dobar ni zao, pošto je bog, on prosto jeste tako da se njegovo neograničeno bogatstvo i moć, kao i suverena vlast nad svih devet svetova, ne osporava. Sauron je, sa druge strane, otolotvorenje zla, kojem se mora suprostaviti, jer moć i bogatstvo koje bi mu prsten doneo, uništilo bi svijet. Drugi vašan mitoški izvor je Vosonga Saga, priča o velikom junaku Sigurdu, Zmajubici i prstenu Andvarinautu. Ove ovaj miti je popularizovan Wagnerovom operom Prsten Nibelunga i vrlo je šarolik. Ima svega. Od izdaje, incesta, borbe za presto, magije, slobljenog mača kraljeva, setićete se Aragornovog mača, moćni prsten, zmaj i naravno bogovi koji su umešani u čitevu avanturu. Sređena verzija ove nordijske sage može se pronaći u srednjevekovnom epu Pesma o Nibelunzima. Ovaj svet je mnogo uglađeniji i u njega se ne mešaju bogovi direktno i on mnogo više liče na Tolkienu svet. Ovo je poznata priča o kraljevima Gunteru i Siegfriedu koji se bore za kraljice Brunhildu i Krimhildu. A što se tiče srednjovekovne inspiracije, to su i legende o kralju Arturu. Jako je Tolkienovo mitološko uporište ciljno bilo na severu, a ne na Mediteranu, ipak i u grčkoj mitologiji pronalazimo prsten koji je vezan za mit od Prometeju. Kada se Zeus pokajao što je Prometeja kaznio, nije mogao tek tako da ga pusti jer je bio vezan svojom zakljetvom da će okovi trajati večno. Zato je dozvolio Herkulu da spase Prometeja pa je onda od slomljene karike lanca kojim je Prometej bio vezan i pačeta stene kavkaza za koju je bio okovan napravio prsten i dao ga Prometeju. Na taj način je održana zakljetva da će Prometej zaovek ostati zakovan za kavkasku stenu. Онно š што е константа у с сви mitовima у којимima се spoменњи пртен или потрага за прстеном, у основи су obraди и procesи vezни за металургију. И је тајна топљења и ковања гвожђа у временена настанка mitова била врро драгоцена. Вештинековаћа су преношанекао тајне за На имо су своје obraде и ритуле који су се kasније притопили у символе pa postали деомитологие. Универзално пррстен с обзином да представља круг, je simbol večnosti, celine, jedinstva, savršenstva itd. Ali sama priroda prstena, dakle jednog magičnog predmeta koji je pokretač priče, više podsjeća na 19-vekovna romantičarska dela fantastike i godskih romana, poput slike Dorijana Greja ili Puškinove pikove dame. U čemu je stvar? Dakle, imamo junaka slabe volje koja ima određene želje i ambicije, pa se u jednom trenutku domogne čarobnog predmeta. Takav junak se nalazi u iskušenju, ali od početka ima sklonosti ka poroku i grehu, koja onda taj magični predmet postiče i podržava, pomogavše mu da ostvari svoje ambicije bez imalo truda. Sledeći korak je gubitak kontrole nad kobnim predmetom, koji sam po sebi postaje nagrada, dok junak sve dublje i dublje propada. Na kraju sam predmet postaje kazna. Ovaj siža je gotovo identičan u priči o Golumu, načinu na koji se Golum domogao prstena, ubio brata i polako se više i više propadao i u potpunosti se predao vlasti prstena. Golum je postao rob prstena, junak više ne posjeduje predmet, već predmet posjeduje njega i na samom kraju mu žrtvoje i život. Preporučujem članak Isidore Đolović, magični predmet i kao književna tema koju možete pronaći na internetu. Na prvi pogled u iskušenju smo da gospodara prstenova tumačimo kao alegoriju Drugog svetskog rata zbog samog istorijskog trenutka u kome je delo nastalo kao i tema kojom se bavi, borbi dobra i zla, rata širokih razmjera i tako dalje. Međutim, sam pisac se protivio takom tumačenju pa je rekao: Ja iznad duše ne trpim alegoriju u svim njenim pojavnim vidovima i oduvek sam bio takav, otkako sam dovoljno stari lukav da otkrijem njenu prisutnost. Mnogo više volim istoriju, istinitu ili izmišljenu, s njenom raznolikom primenjivošću na mišljenje i iskustvo čitalaca. Mislim da mnogi menjaju primenjivost sa alegoričnošću, ali prva je u slobodi čitalca, a druga u planskoj dominaciji autora. Akutnom u obziru ove piščeve reči, gospodar Prstenova nije zamišljen kao alegorija druh sredskog rata, ali je svakako ta etiketa primenjiva na romana. Još jedna važna smernica za tumačenje jeste i piščevo vidjenje epske fantastike i načina na koji funkcioniše ovaj žanr u odnosu na stvarnost. Dakle, pripovedač stvara sekundarni svijet u koji može da uđe vaš um. Unutar tog svijeta, tvorac čitaoću prenosi istinu u skladu sa njegovim zakonima. Dakle, svaki pisac koji stvara sekundarni svijet, kaže Tolkien, želi u izvesnoj meri da bude pravi tvorac, ali se nada da crpe tvoraštvo iz stvarnosti, da je osobeno svojstvo tog sekundarnog sveta, ako ne i sve njegove pojedinosti, izvedeno iz stvarnosti i da se u nju uliva. Ja bih na to dodala da je najveći deo književnosti u stvari fikcija, a ono što je u toj fikciji istinito ne zavisi od žanra ili forme dela, već od umetničkog kvaliteta. Čitala sam članak profesora Jim Rayna sa univerziteta u Ilanoju koji podlači da Tolkien kroz svoje delo obrađuje nekih sedam univerzalnih tema ili možemo reći da se bavi određenim opštem istinama u svom delu. Za početak imamo tradicionalnu priču o borbi dobra i zla. Ona je naravno sve prisutna u književnosti, još od mitova i bajki, ali je u Tolkienovo vreme postala vrlo relevantna jer je Tolkien, kako smo rekli, stvarao tokom 20. veka, dakle, u vreme dva svetska rata. Tako da je priča o dobru i zlu i o tome kako dobro na kraju pobeđuje veoma važna tema u ovom društveno-istorijskom trenutku. Čisto rada ilustracije, početkom 20. veka se pojavljuju i prvi superheroi, pa nakon Prvosvetskog rata dolazi do ekspanzije stripova, a objavljivanjem supermena 1938. počinje zlatno doba stripa. Toki naravno produbljuje ovu univerzalnu temu tako što je brebacuje i na unutrašnji plan. Dakle, njegovi junaci se bore protiv zla, ne samo na bojnom polju, već i duhovno, u sebi samima. Najbolji primere su naravno Bilbo, Frodo i Gollum. Na njih prsten utiče iznutra i oni moraju da se bore protiv zla, dakle utica je prstena snagom volje. Smigl je popustio i predao se zlu, pa postao Gollum, senka čoveka, jadno i propalo stvorenje, Bilbo je uspeo da se odu pre moći prstena uz Gandalfovu podršku, a Frodinu borbu pratimo tokom čitavog romana Gospoda prstenova, gde vidimo da je ova borba i fizički i duhovno veoma zahtevna i tiješka. Dok se sa jedne strane Frodo suprostavlja zlu, noseći prsten u Mordor, isto tako on se dobrovoljno javlja da izvrši taj zadatak jer ne može da odoli prstenu i ne želi da se odvoji od njega, što će na samom kraju, umalo da ga košta života, i stavi na kocku sudbinu čitave srednje zemlje. Ali naravno sudbina mora da bude na strani dobra, pa tako je golo mu predodređeno da odigra odlučujuću ulogu na samom kraju i nesvesno spase Frodu i čitav svet od propasti. Druga opšta tema kojom se Tolkien bave u svom delu je vrlo interesantna jer se kosi sa tipičnim kapitalističkim i zapadnjačkim idejama individualizma, jer autor vrlo jasno pocrtava važnost zajedništva i jedinstva u bori protiv zla. I hobiti, i velenjaci, i patuljci, i ljudi, pa čak i enti, i čarbnjaci, svi moraju da prevaziću svoje razlike i da se ujedine da bi imali ikakve šanse protiv snažnijeg i okrutnijeg neprijatelja. Ja bih ovdje još dodala i važnost i snagu pravog prijateljstva koja je ključ u pobedi glavnih junaka, na prvom mestu prijateljstva Frode i Sema, pa naravno Pipina i Veselog i tako dalje. Treća opšta istina sastoji se u tome da svi zaslužuju drugu šansu i da je pokajanje moguće da se ljudi menjaju i pokušavaju da isprave svoje greške. Svi dobijaju šansu da se pokaju, ali je svi ne prihvataju. Frodo recimo nudi Golumu bezbroj šansi za pokajanje, ali on ih propušta, dok se Boramir kaje za svoj postupak i umire kao heroj. U skladu sa tim, naš lični put nije unapred predodređen, već ga mi sami biramo, Što je još jedna univerzalna ideja, ideje slobodne volje koja znači da su naši postupci ono što nas definiše. Dobar primjer je Aruenin izbor jer se ona odriče večnog života zarad ljubavi, što je jedna od ekstremnijih situacija u kojoj je lični izbor definisao sudbinu junaka. Peta istina glasi, apsolutna moć, apsolutno kvari. Ovo je čini mi se i centralna ideja koja oblikuje čitav narativ, Jer je i sam pokretač priče Sauron i njegova žudnja za moći. A Sauron je predstavljen kao otoletvorenje zla, i ako bi se on domogao prstena, bio bi ne zaustavljiv, što bi dovelo do uništenja Srednje zemlje. Dobar primjer toga da žudnja za moći vodi u zlo su Gandalf i Galadrijal, koji odbijaju da uzmu prsten. Kao veoma moćni, i u Galadrijalnom slučaju i na visokom položaju, oni su svesni da bi im prsten podario apsolutnu moći da bi postali nezaustavljivi. Međutim, oboje su dovoljno mudri da znaju da niko ne bi trebalo da ima neograničenu dominaciju i da je nemoguće da ih takva moć ne iskvari i pretvori utirane. Ono što je najtužnije jeste to što Gandalf kaže da se njegovo iskušenje pred prstenom sastoji u želji da čini dobro. Jer kako kaže Frodu, nemoj me iskušavati, jer ja ne želim postati drugi uspodar tame. A put prstena do mog srca vodi preko samilosti Samilost ispram slabosti i želje za snagom da činim dobro. Nemoj me iskušavati. Ne bih se usudio uzeti ga, čak ni na čuvanje, da ga ne koristim. Želja da se njime služim bilo bi prevelika za moju snagu, a snaga će mi biti tekako potrebna. Predavnom su velike opasnosti. Tako da zaključujemo da je samo stremljenje ka moći zlo. Čak i kada su na početku pitanju dobre razlozi, moć će iskvariti onoga koje posjeduje. Sledeća važna ideja je da niko, koliko god mali, nije beznačajan i može odigrati ključnu ulogu i odlučiti o sudbini sveta. Ovo posebno ističe Gandalf isturajući hobite u prvi plan, jer su hobiti narod koji nije nikada bio чувен по herojstvu нити склонан avanturama. На крају се дозе до закључка да су skromnost, plemenitost i dobrota prave vrline koje su mnogo važnije od snage i viteštva. Sa druge strane, ova Gandalfova taktika daće im prednost, jer slabost neprijatelja leži upravo u tome što podcenjuje ulogu Hobbita u ratu, zbog čega neće ni primijetiti da su se tri mala i neugledna stvora ušunjala u njegovu zemlju, sve dok nisu stajali na samom vrhu rascepina usuda. Sedma i poslednja univerzalna istina glasi da je dobra smrt, dakle smrt zarad pravih ciljeva i vrednosti, mnogo plemenitija od nedostudnog života, koji od vas zahtjeva da žmurite na nepravdu i zlo. Vodeći se ovim uverenjem, svi junaci rizikuju živote zarad opšteg dobra, zbog čega su na kraju nagrađeni. Sada ćemo se kratko pozabaviti ženskim likovima gospodaru Prstenova. Ne bih da ulazim u tokinov privatni stavo ženama, jer postoje sačuvana pisma u kojima nije bio blagonaklon prema ženskim intelektualnim kapacitetima, što mu feministkinje i feministi zameraju i što onda nepovoljno utiče na tumačenje samog dela. Ono što je na prvi pogled očigledno, jeste da su ženski likovi u ozbiljnoj manjini, a sa druge strane, junakinje koje se na kratko pojavljuju su prilično idealizovane. Pričala sam u ranijim podcastima kako su se kroz istoriju žene dugodelili na svetice i grešnice, dakle na device Marije i Eve, tokenove spadaju u ovu prvu kategoriju. Dakle, u svojoj savršenosti su gotovo svetice, što navodi na zaključak da je u pitanju uticaj hrišćanstva na tokenovo delo. I Galadrijel i Aruena su u svakom smislu savršene, i prelepe, i premoćne, i verne. E sad, to može da se pripiše i činjenice da su vilinskog roda, jer su vile i vilanjaci uopšte predstavljeni kao moćni i savršeni od ljudi u svakom smislu. Junakinja za koju bi se moglo reći da odstupa od ovog pravila jeste Jovajna. S obzirom da je ona ljudskog roda i da nije vilanjakinja, dobija se prostor da se izgradi zanimljiv i kompleksan ženski lik. A čini mi se da je kroz Jovajni lik pisac najjasnije predstavio svoje stavove o ratu, žrtvi i tome što je zapravo ispunjen i srećan život. Kada upoznamo Jovajnu, ona je zarobljena na dvoru svog staratelja, koji polako propada, zatrovanog uma. Sve ono čemu teži i čemu se divi, pronalazi u Aragornu i nini čudo da se zaljubljuje njega. Ona i zavidi Aragornu jer želi da bude ratnica pobut njega. Želi čast i slavu koju mogu imati samo hrabri ratnici i muškarci. Kada je Aragorn odbije, on odlučuje da rizikuje, pa se prerušava u vojnika i odlazi u bitku. Ovdje se Tolkien poigrava sa Šeksperovim motivom iz Magbeta, pa imamo zagonetno proročanstvo da kralje vešca ne može da ubije čovek, ali ga zato ubija žena. To sam ranije spominjala. Na taj način Jovajna ispunjava svoju fantaziju. Postaje ratnica, junakinja koja ubija moćnijeg i opakog neprijatelja. Na kraju ono što je ovde bitno jeste Jovanino naravučenije. Tolkienu nije dovoljan trijumf njegovog lika na bojnom polju, potrebno je da doživi i moralnu pobedu da bi razvoj lika bio zaokružen. Za Jovainu to je dolazak do saznanja da su saosećanje, milosrđe i nesebičnost isto tako važne i vrede divljenja, kao i trijumf u bitki. Tokom poravka nakon bitke Jovaina opoznaje Fara Mira i njih dvoje se zbližavaju, što je čest slučaj nakon proželjene tragedije, a Jovajna odlučuje da se odrekne mača i da postane i celiteljka jer je to human poziv i umjesto da ubija da leči. E sad, feministička kritika nije baš oduševljena sa ovim Jovajnenim izborom, jer na kraju ona preuzima tipično žensku ulogu iako se ranije svim silama borila da se otrgne od rodnog stereotipa. Ja nemam problem s tim što je Jovajna odlučuje da ne želi da ubija ljude, već da ih leči, što više, Upravo se u tome krije tokinovo viđenje smisla ratovanja i života. U rad se ide jer se mora da bi se odbranila domovina, ali na samom kraju ono što je humano jeste nega i briga o ljudima, a žudnja za slavom na bojnom polju je površna mladalačka ludost. Sličnu sudbjenu proživio i Faramir, koji je bio prinuđen da se dokazuje i uzaludno pogine, samo da bi bio zapamćen kao junak. Što je ludost? tako dakle, da i ostali likovi neguju iste ideale, pa čak i Aragorn na kraju postaje iscelitelj. E sad, morat ću malo da pokvarim ovo opšte prihvaćeno pozitivno tumačenje, iskrenem pažnju na nešto malo više pesimistično i kritično, čisto da pokrijemo sve frontove, zašto je Jovajna jedini prisutniji ženski lik i u kojoj meri je uopšte razrađena. Dakle, ne smemo zaboraviti da je Jovajna plemičkog roda, što sa sobom nosi određene privilegije, ali i obaveze, tako da može biti da je njen lik samo izuzetak koji potvrđuje pravilo. Ona nije moćna kao vile, ali jeste savršena moćna i nedostižena nasprem drugih žena. Dakle, obrazovana plemkinja koja je imala priliku da nauči mačevanje, koja je upućena u političku situaciju i sve to joj je omogućeno jer je u najbližem srostu sa vladajućim muškarcima. I kad sve to uzmemo u obzir, može se zaključiti da je njoj, po znacima navoda, dozvoljeno da bude junakinja. Ne zato što žene uopšte mogu biti junakinje, već zato što je ona posebna žena, drugačija i bolja od drugih žena, jer je plemkinja i jer je interesuju tradicionalno muške dužnosti. Jasno mi je da je ovo prilično oštra interpretacija, pogotovo jer je i sama priča smeštena unutar neke vrste feudalnog patriarhalnog uređenja, unutar koga za žene prosto nema mesta ako nisu savršene deve. Isto tako moramo uzeti u obzir da je gospodar prstenova mitološka priča, a svi likovi u mitovima i legendama, pogotovo ženski likovi, su jednodimenzionalni, predstavljuju nekakav tip i rijetko su psihološki razvijeni. Ali bez obzira na sve to, mnogo je interesantnije uzeti u obzir oprečne stavove i kritički saglavati svaki aspekt. Tema koja je vrlo prisutna u delu i o kojoj bismo mogli naširoko i nadugačko govoriti je prikaz maskuliniteta, koji je kroz različite likove vrlo temeljno obrađen. Dakle, zanima nas ovdje kako je konstruisana moć maskuliniteta i kako ona definiše identitet likova. Ovom prilikom se neću baviti polom i rodom i kvir teorijom, jer se podcast već prilično odužio, a to bi mogla da bude tema za sebe. Dakle, u samom delu imamo predsteve različitih muških likova, od hobita, koji posjeduju dečačke osobine, preko čarobnjaka, koji su otolotvorenje mudrosti i iskustva, i muškaraca iz redova ljudi, koja krasi stoicizem i snažan osjećaj dužnosti i ponosa, što je tipično za epsku romansu. Za početak imamo Aragorna, koji predstavlja arhetip junaka borca iz časnog viteza. U jednu ruku on je vrlo sličan mitskom junaku, hrabar, snalažljiv, pametan i snažan i u sve to naslednik trona. Međutim, važno je ono u čemu Aragornov lik odstupa od tipa junaka koji je inspirisan. Aragorna ne pokreće želje za slavom ili potreba da se u njemu pevaju pesme. Ono što ga izdvaja od tipičnog junaka u epici jeste njegova samilost, briga o drugima, samosvest i emocionalna inteligencija. Ljudi često navode primjer kako Aragor nema problem da plače za svojim prijateljem, što jeste napredak u odnosu na današnju ideju toksičnog maskuliniteta, međutim, nije u tome kvaka. Kao što znamo i Marko Kraljević, Roni Suzen iz junačko lice, Isto tako i ahile i tople suzeroni za patroklom. Tako da to da pravi muškarci ne plačuje čista glupost i prilično moderna besmislica, već je to im ono što Aragorna izdvaja od ovih junaka, jeste prikaz iskrenih emocija. Potrebit ću sada neobičan primer, ali namjerno sam izabrala baš ovo, jer nam je svima blisko i poznato, a odlično je poređenje. Dakle, u pesmi Marko Kraljević ukida svadbarinu, imamo sledeće stihove. Srdit Marko jezdin iz Kosovo, Roni suzen iz junačko lice, a kroz suze gnjevno progovara. Oj, davori ti Kosovo ravno, što si danas dočekalo tužno, posle našeg knjeza čestitoga da arapi sad po tebi sude. Ja sramote podneti ne mogu, ni žalosti velike trpiti, da arapi tak iz uom čine i da ljube mlade i devojke. Danas ću vas braća osvetiti, osvetiti ili poginuti. Kašto vidimo Kraljević Marko ovde plače is sramote i beza jer je neprijatelj oskrnavio ono što je njegovo, dakle zauzeo mu zemlju i ljubi mlade devojke. Njegova reakcija na ovo je osveta, tako da on odlazi i ubi Arapina i sve njegove sluge. Slična situacija je i u Iliadi. Prvi stihovi epa glase: Gnev mi boginjoj pevaj, Ahileja Peleusina, i čitavep se vrti oko povređenog ponosa velikih junaka. Njihov plač je češće znak da su uvređeni nego povređeni, a sa druge strane, reakcija nakon ispoljavanja emocija je gotovo uvek nasilna i gnevna. I Ahile, i Menelaj, i Odisej su ponositi, gordi, moćni, osvetoljubivi, a neredkoji okrutni. I to je ono što najčešće krakteriše mitske junake, i tu se Aragor ne uklapa. Kao i oni, i on je častan, odgovoran i hrabar, drži se svojih dužnosti, Ali nije narcisoidan, vrlo je saosjećajan, veran je arueni, za razliku od recimo Odiseja, koji očekuje od svoje Penelope da ga verno čeka, a sve nimfe i čarobnice na putu do kuće se uopšte ne računaju. Elem, važan je i način na koji Aragorn koristi svoju snagu. On je koristi da zaštiti i odbrani, a ne da se sveti ili potičini ili izazove strahopoštovanje. Iz tog razloga ga se njegovi prijatelji i kasnije podanici ne plaše, već ga poštuju i vole. I kao što sam već rekla, na kraju on, poput Jovajne, postaje i selitelj. Također je bitno da Aragorn nije glavni junak priče, on nije taj koji nosi prsten u Mordor, i bismo mogli predpostaviti da bi bio najkvalifikovaniji za taj posao, taj najteži zadatak dobili su hobiti. Na njihovom primjeru je pokazano da snaga ne leži samo u oružju, već je takođe bitna i snalažljivost i hrabrost, nežnost i saosećanje i naravno iskreno prijateljstvo. Zbog toga Aragorn na kraju kleči pred Frodom i taj čin ne ugrožava njegov ponos, već je dokaz njegove plemenitosti. Stoga je vrlo važan i unaku priči Sem Gemji, čija se snaga često previdi da nije bilo Sema, njegove podrške i nesabičnosti, Frodo nikada ne bi ni ispunio svoj zadatak. On je arhetip pomoćnika i najboljeg prijatelja glavnom junaku, međutim on preuzima aktivniju ulogu zaštitnika nego što je ubičajno za njegov tip. Za razliku od Froda, poduzriviji je i oprezniji, kada u pitanju Gollum spašava Frodu od šelobe, odvaja od svojih oskudnih porcija kako bi sačuvao za Frodu i sl. Snaga i vrednost njegovog prijateljstva je kroz sve ove muke testirana i produbljena. Svi muški likovi. Legolas, Aragorn, Merry Pippin, Frodo i Gandalf i tako dalje, ne ustežu se da pokažu emocije kada je to potrebno, a njihova bliskost je familijarna, prijateljska i sapatnička. Tako da na kraju možemo zaključiti da je u romanu pristatan zdrav maskulinitet, za razliku od šablona koji se pronalazi u pričama koje su služile kao inspiracija za likove i samo delo. Na samom kraju želela bih samo da pročitam prikaz u Oxford Timesu nakon objeljivanja prvog romana Gospodar Prstenova. Surovo praktični neće imati vremena za ovu knjigu. Oni koji imaju zapaljivu maštu ustanoviće da su potpuno poneseni, da su postali deo jednog poslanja punog burnih događaja i bit će im žao što će uslediti samo još dve knjige. To bi bilo sve u današnjem podkastu o liku i delu Ronalda Ruella Tolkina. Dosta toga bi još moglo da se kaže, ali materijala je toliko da bi mogla da se napravi čitava sezona podcasta samo o Tolkienovom delu. Ustoje čitavi podcasti koji traju godinama, bave se samo Tolkienom, doduše na engleskom jeziku. Nadam se da sam uspela da obuhvatim neke od najbitnijih stvari i mislim da je ovo odlično polezište za dalja istraživanja za one koje žele više, a nadam se i da su i oni manje upoznati sa mitologijom uspeli da se snađu u čitavom haosu informacija. Znam da me odavno nije bilo i mnogo mi je žao zbog toga, ali je zbog organizacije rada trenutno takva situacija da će u budući biti manje epizoda nego do sada. Lepo se provedete za praznike, uživajte u čitanju, a mi se ponovno čujemo 2024. godine sa novim temama iz knježenosti.